0: Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En deze podcastserie gaat over onderwijsverbetering, innovatie, samenwerken, leiderschap, verandermanagement en soms filosofie. In deze podcast ga ik met Tim de Poter in gesprek over leiderschap en specifiek over de relatie tussen leiding geven aan jezelf en leiding geven aan anderen. Tim de Poter heeft 15 jaar lang leiding gegeven aan zijn familiebedrijf De Potergroep. En in die periode heeft hij grote successen behaald, hard gewerkt, een groot team aangestuurd en een fijne cultuur neergezet. Maar het kostte hem ook wat. In 2018 kreeg hij een burn-out en heeft hij een periode het rustiger aan moeten doen. En over die ervaringen en die inzichten heeft hij een prachtig boek geschreven. Bring Yourself to Work, Leading Others Without Draining Yourself. En dat gaat dus over de relatie tussen leiding geven aan jezelf en leiding geven aan anderen. En over dat spanningsveld gaan we het hebben in deze podcast. Ik hoop dat je het leuk vindt om te luisteren. Vergeet je niet even nog in te schrijven op chipcast.nl slash doe mee. Dan ontvang je elke week gratis een nieuwsbrief met meer informatie, achtergrondartikelen en bronnen. Tot de volgende keer. Hey, en dat, dat, dat familiebedrijf, zou je er iets over kunnen vertellen? Wat voor soort bedrijf uh, is dat? En uh, hoe ben je daarmee ja. terechtgekomen?
1: Ja, mijn... Uh... Uh, opa uh, was een van de eerste die een uitzendbureau uh, toen nog meer een loonbedrijf uh, opgericht had in de naoorlogse jaren. Uh, dus het is in 1951 bij het toenmalige GAC aangemeld, hè, wat nu het UWV is. Ja. Uh, en eigenlijk altijd uh, gericht op uh, met name landbouw en industriële uh, klussen. Uh, mijn vader is uh, meer dan 50 jaar werkzaam geweest in het bedrijf. Uh, en ik, meer dan 15 jaar. Uh, op een gegeven moment zocht mijn vader een opvolger. Er was eigenlijk nooit echt sprake van geweest dat ik in het bedrijf zou komen toen ik jong was. Uh, maar ja, hij, uh, ja van liever lees dat toch op een gegeven moment uh, ter sprake gekomen. En uh, ik zag dat wel zitten. Op dat moment was ik uh, aan het werk uh, in Brussel voor een accountantskantoor. Veel reizen, uh, hard werken, leuke baan, maar ik had zoiets van ik ben wel toe aan iets anders. En als je dan voor jezelf mag gaan ondernemen, dat is natuurlijk toch wel uh, iets bijzonders. Ja. Uh, dus ik heb de overstap gemaakt en eigenlijk uh, ja, dat ruim 15 jaar gedaan ja. als uh, directeur van het bedrijf.
0: Bijzonder. En, en, en wat helemaal bijzonder is, is dat je een boek hebt geschreven, hè? Bring Yourself to Work, voor degene die nu kijkt, hou ik hem even naar voren, een mooie oranje kaft met, uh, met drie mensen die over een koord balanceren. Ja. Uh, met een hele mooie ondertitel, um, Leading Others Without Draining Yourself. Ja. Um, en dat vond ik wel een hele prikkelende ondertitel. Want, en misschien, ik wil er niet een poging doen om het boek heel snel samen te vatten... maar er zit wel iets in van leiding geven of leiderschap gaat ook wel over, over jezelf. Over de balans en jezelf leren kennen. Ja. En dat is wel een um, interessant perspectief. En jij gebruikt ook eigenlijk die ervaring van, van, van dat werk... en dat, de leidinggevende rol die je dus in dat familiebedrijf hebt gehad... als input ja. en manier van kijken om dit boek te verkennen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik, ik, wat ik eigenlijk doe, ik verwoord... Uh, ...mijn eigen innerlijke reis als leider en uh, de manier hoe ik geworsteld heb met leiderschap. Um, met het idee dat hetgeen dat ik meegemaakt heb, dat dat niet alleen relevant is voor mij... ...maar dat dat ook relevant kan zijn voor andere mensen die ook leiding geven en daar ook tegen aanlopen. En ik merk ook aan de eerste reacties dat mensen zeggen van... ...hé, hey, uh, met dit boek ben ik naar mijn leidinggevende gegaan. Of ik heb bepaalde passages die ik echt heel leerzaam vind voor mezelf als leidinggevende uh, in de rol die ik doe... Er zijn best wel wat mensen die worstelen met hoe kan ik het goed doen als leidinggevende... ...enerzijds voor de resultaten, maar anderzijds voor de mensen uh, die voor mij werken. En er zijn nogal wat mensen die dan zichzelf uit het oog verliezen. Die continu op het buitenwereld gericht zijn en vergeten dat ze zelf ook een rol in spelen... ...en eigenlijk vergeten voor zichzelf te zorgen. En dat is bij mij ook gebeurd.
0: Ja, want Bedrijven. dat ontdekte jij dus ook eigenlijk bij, in de loop van jouw loopbaan, ontdekte jij dat dus ook...
1: Ja, het bedrijf uh, is heel hard gegroeid. Uh, ik heb heel hard gewerkt, heel, hard, uh, heel veel gegeven. Ik voelde me ook heel erg verantwoordelijk voor alles wat uh, gebeurde in het bedrijf. Ook alles wat niet goed ging. En als je hard groeit, dan gaan er heel veel dingen niet goed. Uh, ondernemen, zegt ze wel eens, Dit is uh, uh, het overwinnen van een continue serie tegenslagen. Dat klinkt wat negatief, maar zo is het wel. Je bent continu eigenlijk balletjes aan het wegmeppen om uh, een beter resultaat neer te zetten. En ja, ik, ik trok me dat dusdanig aan, dat er eigenlijk continu energie weglekte bij mij, dat ik continu mezelf ja, groter maakte dan ik eigenlijk was. Ja. Ik was wel de directeur en het hoofd van het bedrijf, maar daarmee ben je nog niet verantwoordelijk voor alles wat er in dat bedrijf gebeurt en alles wat er fout gaat. Uh, en, en zo trok ik het me wel aan. Nou, dat heeft geduurd tot 2018 en toen ben ik in een burn-out beland. Mm -hmm. uh, en na een x aantal maanden uh, ziek thuis gezeten hebben en terug aan het werk gegaan. Wel met het idee van ja, nu moet ik het anders gaan doen. Want als ja. ik nu terug op dezelfde manier aan de slag ga. ja, dan uh, kom ik binnen het kortste keren weer in een burn-out terecht. Dus dat heeft geen zin.
0: Dus oh, zeg, dat uh, een, uh, ook wel een heel ingrijpende periode in je leven, sowieso natuurlijk. Familie, bedrijf, ja. en, maar ook die periode van dus eigenlijk uitvallen. uit moeten vallen en wel en, en tot een soort inzicht komen. en weer, en weer doorgaan. Ja,
1: ja dat, dat is heel ingrijpend. Uh, natuurlijk niet uniek. Er zijn heel veel mensen die een burn-out meemaken. Uh, ja. En, en ja, um, het, het bijzondere is, er zitten heel veel componenten in een burn-out. En als je op een goede manier naar jezelf gaat kijken, dan kun je daar sterker uitkomen. Dan kun je daar anders uitkomen. Maar het komt er toch bij mij toch wel op neer dat ik op een kruispunt kwam te staan. Van, hoe wil ik in het leven staan? Hoe wil ik deze rol uitvoeren en hoe wil ik in het leven verder, want um, in, in de aanloop naar mijn burn-out zat ik voortdurend te piekeren en te malen, mijn hoofd stond nooit stil en dat, dat was zeer onaangenaam voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving. Ik had op dat moment hadden we net kinderen gekregen, dus uh, jonge kinderen. Ja, ik was er nooit helemaal met mijn hoofd bij, ik was altijd wat afwezig omdat ik continu aan het piekeren was. Dus, Deels doe je het voor jezelf om aan de slag te gaan met jezelf, maar deels doe je het ook wel voor je omgeving. Want uh, alles wat je bij jezelf nog te verwerken hebt of niet goed opgeruimd hebt, daar heeft je omgeving wel de gevolgen van. En ja. in dit geval was mijn omgeving, was mijn gezin, maar zeker ook de collega's in het managementteam van het bedrijf en ook vrienden bijvoorbeeld of uh, andere mensen in de omgeving. Ja. Uh, die zagen allemaal, het gaat niet goed en uh, het loopt niet lekker. Maar uiteindelijk heb je zelf wel aan de knoppen te draaien om um, te doen wat je te doen hebt. En bij sommige mensen is het dan zo dat het eerst slechter moet gaan voordat het beter kan gaan. Dus, uh, ja.
0: Maar wat je zo in het begin vertelde, van ik had een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wilde al die balletjes weer terugmappen en groei. Groei klinkt ook altijd wel goed hè. En ja. uh, dan denk je ook van nou we zijn goed bezig. Um, uh, ja... Op, wat voor, wat voor, op welk moment ontdekte je van hé, hey, ik ben over een soort grens aan het gaan? Is dat in is, is dat een hele kleine moment of is er een soort groot inzicht geweest dat je dacht van hé, hey, dit gaat te ver? Of, uh... Nee, dit is
1: um, meerdere momenten eigenlijk dat je wel beseft van het zit niet goed, ik ben niet goed bezig, maar um, niet echt de mogelijkheid hebben om er iets aan te doen. Dat je eigenlijk voelt van, ik zit vast ik, ik zit vast in een dynamiek die niet prettig is en ik raak er niet uit. En ik ben uh, continu aan het malen, ik ben ja. continu uh, heel erg aan het micromanagen. ik ben continu uh, ja, in, uit, in en uit aan het stappen in uh, mijn betrokkenheid met het bedrijf en ik loop vast. Alleen u kunt er niet echt iets aan doen, het is pas naderhand door wat afstand te nemen dat ik ook afstand kon nemen in mijn hoofd. Uh, en een van de zaken die daar ook heel belangrijk in is geweest is beginnen mediteren. Uh, dus regelmatig uh, bezoek ik uh, een dag. gaan we met een aantal ondernemers gaan we gewoon een dag de stilte in uh, om te mediteren. En dat heeft mij geholpen om uiteindelijk ook het wat ja, minder druk in mijn hoofd te maken, zeg maar. Want ja. uh, er was continu aan een stemmetje aan de gang van je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En ja. uh, het is allemaal niet goed. En dat stemmetje dat werd op een gegeven moment wat, wat stiller en kwam wat meer op de achtergrond te staan. En ook het besef kwam daar naar voren van, ik ben dat stemmetje niet. Eh, nee, ik ben iemand anders.
0: Er is meer dan, we worden niet geleid door die stemmen. Ja. Maar, de, ja, ja, ja.
1: maar wat, wat daar wel belangrijk in is, als het slecht gaat met de leider, dan voelt de organisatie dat. Ja. En omdat ik aan de ene kant me te verantwoordelijk voelde merkte ik ook dat ik de druk niet aankom, dat ik op een of andere manier ook niet stevig op mijn plek stond. En wat je dan ziet is dat andere mensen onbewust en met goede bedoelingen gaan ze die plek invullen. En gaan ze proberen het recht te houden voor je, zonder dat daar over gesproken is of zo. Maar uit goede bedoelingen gaan mensen dingen doen van ja, dan houden wij de boel recht. En wat je dan krijgt is als het slecht gaat met het opperhoofd, ja, dan gaat het dus ook slecht met de rest van de organisatie, omdat dat dan eigenlijk doordringt. Dus ik, ik kwam eigenlijk vanuit... Mijn jeugd had ik nog wel eens de neiging om me heel verantwoordelijk te voelen. En dus die verantwoordelijkheid naar me toe te trekken als die niet van mij was. En dat werd dan ook het patroon van de organisatie. Doordat mensen in bijvoorbeeld het managementteam verantwoordelijkheid naar zich toe trokken die niet van hun was. Ja. Bijvoorbeeld wat de koers van het bedrijf moest zijn of hoe er gedraaid moest worden of wat dan ook. Ja. Um, en doordat ik slecht in mijn vel zat konden we daar geen goed gesprek over hebben. Dus,
0: uh, dus dat systeem, ja. je zou eigenlijk kunnen zeggen dat... In, um... Collega's die vullen als het ware die behoefte ook op, die gaan het overnemen. En dat ja. is, in zekere zin is het dus besmettelijk. Het de, is besmettelijk, De, de, de type, ja. di, type dynamiek of leiderschap die je bent. Een
1: patroon kopieert zich eigenlijk in het systeem. Ja. Nee, dus iets wat van mij persoonlijk was, kopieerde zich in het systeem en werd eigenlijk onderdeel van het systeem van de organisatie. Ja. Uh, als je er met die bril naar wil kijken. Um, en dat is allemaal leuk en wel, maar niet gezond voor de organisatie. Ja, want uh, in de ordening uh, loopt het dan tegen allerlei issues aan. Omdat mensen verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. Net zoals ik zelf ook tegen ja. allerlei issues aan leef. Te, dat ik, uh, een verantwoordelijkheid naar me toe trok die niet van mij was.
0: Is, ja. is dat ook misschien ook wel de grote uitdaging dan... Want dat bespreekt u in het boek. De complexiteit en de moeilijkheid, de lastigheid van leiderschap. Dat je in zekere zin dus te maken krijgt met... ja. Wie je zelf bent, je eigen voorkeuren, je opvoeding, alles wat er ja. mee komt. En is, dat, is dat jouw punt ook in zekere zin? Of jouw punt, is dat iets wat je bent gaan bestuderen? Ja, dat is het centrale thema, want
1: um, ik lees heel veel, ook heel veel leiderschapsliteratuur. En op een gegeven moment begon ik me ongelooflijk te ergeren aan al die boeken die perfect uitleggen hoe het moet. Uh, ik heb ja. geval gisteren nog zo'n boek uitgelezen. Uitgele ik ga niet zeggen van wie, maar het is een bekende Amerikaanse. Uh, en er staat perfect in uitgelegd hoe je het perfecte team kunt samenstellen fantastisch. Ja. Alleen ik heb zoiets van... ja, maar zo gaat het niet in de werkelijkheid. Want in de werkelijkheid loop ik tegen mijn eigen frustraties aan... en je hebt mensen die in de weerstand gaan... die hun eigen filter of hun eigen manier van doen hebben. Uh, en, en ik denk dat iedere leider... herkent wel de frustratie van... Als ze nou maar eens gewoon deden wat ik zei of wat ik bedoel, dan zou het allemaal goed lopen.
0: Ja.
1: Maar zo werkt het gewoon niet in deze wereld. En gelukkig maar, want de wereld is dusdanig complex dat het goed is dat niet één persoon bepaalt wat er gebeurt in de organisatie. Dat mensen een eigen mening hebben. Maar voor mij was daar dan wel het ding van, ja maar dit is wat er fout loopt. Dat wij eigenlijk uit onze jeugd en uit onze wie we zijn als persoon wat we hebben opgepikt... Hebben we een bepaalde manier van in het leven staan, hebben we gekregen. En als iemand op onze knop drukt, dan gaan we open. Maar we weten niet altijd wanneer iemand op onze knop drukt. Sterker nog, we weten vaak zelfs niet dat we een knop hebben waar iemand op drukt en dat we open gaan. Dus voor mij begint heel die, uh, die weg naar goed leiderschap begint met ken jezelf. Ken je eigen knoppen, weet waar je eigen frustraties of je eigen speciale puntjes liggen. Weet waar jij op aangezet wordt of op aangaat of juist op weg gaat hè, waar je juist van wegloopt want als je dat weet van jezelf dan kun je op een heel goede manier beginnen rekening houden of toch een beetje beginnen dat, dat te omzeilen of uh, te beseffen van hey, uh, oeps, I did it again ja, ja, ja. Uh, nu heb ik toch weer iets gedaan wat ik niet had moeten doen omdat ik in mijn eigen frustratie ging of omdat ik boos werd over iets waar ik eigenlijk helemaal niet boos over moet worden uh, en dat is voor mij centraal aan leiderschap dat je eigenlijk daarmee aan de slag gaat met jezelf om je eigen stoep te vegen om zo een goede leider te zijn voor anderen. En in de buitenwereld te kunnen doen wat je te doen hebt. Dus de weg naar de buitenwereld gaat via de binnenwereld.
0: Mooi, de weg via de, ja, gaat via de binnenwereld. Dus ja. doen we ook wel denken aan de ken-uzelf. Wat vroeger volgens mij bij de Griekse filosofen zo boven de deur stond van hè, alles met mate ja. en ken-uzelf. Ja. Uh, het punt van ja, jezelf leren kennen, uh, naar binnen kijken. Uh, maar ja, we leven wel in een enorm resultaatgerichte wereld. Hè? Jij, dus alles moet snel, we, hè, als er groei kan zijn, dan moeten we het halen. Uh, gas geven, 24-7, de economie, social media. Al, het zijn ook allemaal prikkels. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, je bent oneindig aan het werken vandaag de dag. Klopt, ja. Er is wel een grote, gro grote roep, volgens mij, voor zingeving. Hè? Die, is, die is heel sterk gaande. Um, dus is het een, zie je het een soort, als ook een soort tegenwicht? Ja, ik, ik
1: denk dat er zijn twee zaken zijn daarin. Aan de ene kant denk ik dat ik, ik voel die continue versnelling ook aan die complexiteit in de wereld. We hebben nu de pandemie gehad, we hebben uitdagingen op het gebied van klimaat. Er zijn heel veel uitdagingen die op ons afkomen op bedrijven. En je ziet dat bedrijven vaak nog altijd in de oude manier van denken zitten van nou we plannen voor de komende vijf jaar hebben we strategische planning en een roadmap ja. en we gaan een hele hoop meetings daarin doen. Heel veel van die zaken helpen natuurlijk niet meer in deze wereld. Dus in die zin zou je ook heel veel meetings kunnen laten en die tijd nemen om jezelf wat beter te leren kennen en wat te mediteren en of iets anders te doen wat jou helpt om uh, beter tot jezelf te komen. Nu, ja. Het doel is uiteraard niet om maar zelf heel erg op een matje verlicht te zitten worden. Het is wel het doel dat je uiteindelijk iets te doen hebt in de buitenwereld. En ja. er is niks mis met resultaatgericht. Ik denk als ik naar mezelf kijk als leider, ik, ik had voor mezelf de wens om een heel menselijke organisatie neer te zetten, een organisatie waar mensen graag wilden komen werken. Maar daardoor ging het met de resultaten niet altijd even goed en mensen worden juist geprikkeld door goede resultaten met z'n allen te bereiken. Dus ik denk dat een goede leider weet ook te navigeren tussen resultaatgericht en mensgericht. Het een kan niet zonder het ander. Het is een, een as waar je op moet, ja, op moet spelen. Soms moet je heel resultaatgericht gaan en soms moet je even wat meer aandacht voor de mensen hebben. Of juist meer aandacht voor de mensen hebben. En ja, dat, dat, Daar zit eigenlijk wel de uitdaging in. Um, goed met mensen verbinden, goed met teams verbinden. En toch het hoofddoel of de resultaten niet uit het oog verliezen. En ook het feit dat die kunnen wijzigen doordat de context zo snel wijzigt. Mooi. Nou, daarin is overprikkeling, is daarin dodelijk.
0: Dus ik ja, kan iedereen ja. ook
1: aanraden om overprikkeling te vermijden.
0: En overprikkeling uh, is dus het, het constant hebben van vergaderingen, meetings, e-mails. Uh, wat dat bedoel je met de overprikkeling, denk ik? Ja,
1: het ja. Constant, de constante input van, uh, en niet alleen dan... Meetings en e-mails, dat is dan nee. al redelijk uh, old-fashioned. Wij hebben het uh, ook in het bedrijf, maar je hebt natuurlijk ook nog bedrijven waar ze met Slack zitten, waar ze met nog een andere chat zitten, waar nog WhatsAppjes binnenkomen, waar nog... Uh, Zeker. Uh, ga zo maar door. Dus de continu en social media uh, dan drie, vier social media kanalen die bijgehouden moeten worden, waar continu informatie binnenkomt waarop gereageerd moet worden. Ja. En het, het, is, uh, het, het leren kennen van jezelf, dan besef je ook van, hé, hey, wij zijn heel gevoelig. De meeste mensen zijn best wel gevoelig bedraad. En die overprikkeling kan, kan heel fijn zijn, maar kan ook heel schadelijk zijn. En in mijn geval heb ik een vrij radicaal voor gekozen om heel veel social media te bannen. En ook te zorgen dat ik gewoon rustige tijd heb om... Nu ben ik inmiddels gestopt als leider van de organisatie. Maar ook toen ik nog leider was, pakte ik echt wel tijd om te kunnen denken. En om te kunnen reflecteren van wat is er nu belangrijk. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is voor leiders om, om wel ook die ontspanning te zoeken... Ja. Uh, en, en met zichzelf bezig te zijn. Om vervolgens uiteraard... in de buitenwereld weer iets te
0: doen. Dat vraagt ook... dat punt wat jij noemt denktijd. Hè? Ja, in lummeltijd. Hè? Dat je niet alleen ja. maar van 9 tot 5... in meetings zit, maar dat je ook... Ja, over de gang kan wandelen of in het productieproces... kan meekijken. Ja. Een ontmoeting kunt hebben zonder dat er meteen... Uh, een agenda is gemaakt. Maar ja. dat is iets wat we... Uh, nou, ik merk het zelf ook uh, aan de hogeschool waar ik werk, ja, we hebben het liefst natuurlijk vergaderingen en ontmoetingen en het idee van resultaten, terwijl ja, die wandeling die je maakt, of terwijl je op het bankje even naar de, nou ja, naar, uh, in het park zit, kan je uh, enerzijds laat het je ook weer op, maar het geeft je vaak ook weer rust en het laat, helpt je ook om op afstand te kijken naar wat je eigenlijk doet. Veel
1: creativiteit komt op zo'n bankje in een park natuurlijk tot leven. Hè? Of s'nachts ja. in bed. Hè? Uh, ja. sommige, ik geloof dat, dat Einstein een boekje naast zijn bed had om te kunnen ja. schrijven. S'nachts en ja. ook anderen. Uh, en inderdaad die lummeltijd missen we, maar ook die ontmoetingstijd. En dat is natuurlijk typisch pandemie gerelateerd. Dat mensen niet meer naar kantoor kunnen komen. En daardoor echt die toevallige ontmoetingen niet meer hebben. En voor sommige mensen is dat prettig. Omdat ze graag thuis... Uh, ...zitten, omdat ze dan prettiger en productiever kunnen werken... Uh, ...en tegelijkertijd zijn die ontmoetingen ook belangrijk. Ja. Uh, dus we zullen in de toekomst wel naar een hybride model toe evolueren... ...waar mensen zelf een beetje pick-and-choose kunnen doen... ...hoeveel tijd op kantoor ze prettig vinden. Ja. Uh, bij ons in het bedrijf zijn er een aantal mensen die willen graag 100% op kantoor zijn... ...omdat het sociale gebeuren op kantoor voor hen gewoon heel belangrijk is. Ja. Nou, dan moet je dat ook respecteren... Ja, ...en die precies. mensen zoveel mogelijk faciliteren om naar kantoor te kunnen komen.
0: Ik moet denken aan dat punt wat je net even noemde. Ik heb net een boek gelezen, een beetje een gek bruggetje, maar toch even proberen te maken. Het is, is een beetje een heftige titel. Dat boek heet The Denial of Death. Het ontkennen van de dood. Het gaat, is een filosofische verkenning waarom mensen, waarin wordt onderbouwd dat mensen eigenlijk van essentie bang zijn om dood te gaan. En dat proberen te overkomen door dingen te maken. Dat ons creatieproces een hele belangrijke uiting is om om te gaan met... Nou, het feit dat als je geboren wordt je eigenlijk al vrij zeker weet... dat er op een gegeven moment een, uh, een stopbordje komt. Um, en dat, en die, die auteur zegt ook dat dat creatieproces... eigenlijk een fundamentele levensbehoefte is van mensen. Dus iets moois maken, iets maken wat ertoe doet. Iets wat blijft, hè, heroïs zou je kunnen zelfs zeggen. Het idee dat je later herinnert wil worden. Dat dat een, een punt is. En daarom willen we ook dingen maken. En creëren en uh, uh, iets achterlaten. Het punt is natuurlijk dat die... Hey, en dat vond ik op zich een heel interessant perspectief. Het, het tragische is in deze tijd dat we in een soort economische maatschappij leven. waarin er allerlei social media en prikkels zitten op dat productieproces. waarin we een beetje slachtoffer beginnen te worden van dat, van dat redeneren. Want dat zijn natuurlijk hypermoderne algoritmes. Eh, nou ja, je noemde al even al die portals, platforms. Eh, die verleiden ons ook om constant met dat creatieproces bezig te zijn. En dat gaat natuurlijk ook weer niet goed, want dat putt enorm uit.
1: Ja, ik, ik vind het wel een prikkelende die je nu brengt, want aan de ene kant zie je natuurlijk dat veel meer mensen op zoek zijn naar zingeving in hun ja. werk. En ja. werk moet plotseling iets zijn waar je existentieel vervuld van wordt, terwijl het vroeger gewoon was van ja, het betaalde huren of de hypotheek en nu moet het plots een ja. zingeving zijn.
0: Ja.
1: Um, en als jij dan komt te overlijden en op je sterfbed legt en zegt van hé, hey, wat heb ik gecreëerd? Ik heb de Excel-sheets ingevuld. Ja, dat dat pakt natuurlijk niet helemaal. Dus er zijn steeds meer mensen die dan naar hun werk kijken en zeggen ik vind dit saai en uh, dodelijk werk. Dus ja. ik doe het niet. Ja. Aan de andere kant zijn er dan ook heel veel mensen die het prima vinden om die Excel sheet in te vullen. Omdat het sociale gebeuren op het werk het compenseert. Dat het, het werk ja, zelf ja, niet, het niet zo. Uh, en als het dan gaat over social media. Ja, dat, dat is natuurlijk funest voor het zelfvertrouwen. Want wat jij ook creëert. Er zal altijd wel iemand zijn die op social media het net even iets mooier weet te verwoorden of het net even iets uh, prettiger weet te doen. Waardoor je heel onzeker wordt. Het is echt voeding voor uh, de, de uh, ja, fake nieuwsradio radio in je hoofd die zegt dat jij het toch wat ja. aflegt tegen anderen. Ja. En als ik bijvoorbeeld ook kijk naar op LinkedIn, de hoeveelheid mensen die een boek schrijven... Ja. Ja, dat is natuurlijk verneft voor mijn zelfvertrouwen. Want wat, wie ben ik dan om een boek over leiderschap te schrijven? Er zijn er al zoveel. Wie gaat dat boek willen lezen? Ja. Uh, maar goed, daar moet je overheen. Daar moet je eigenlijk doorheen prikken ja. voor een stukje. En beseffen dat mensen alleen hun mooiste dingen op social media zetten. En niet hun ja, toch wat, wat moeilijke dingen, hun worstelingen, hun schaduwkantjes. Nee. En daar heb ik dan, denk ik, een onderscheidend boek mee geschreven. Door dat juist wel te, Door de kwetsbaarheid ja, ook uh, te durven omarmen.
0: Dat denk ik zeker. Ook omdat je natuurlijk put uit hele praktische ervaring. Want ja. laten we wel wezen, ik heb, ik heb nooit leiding gegeven aan een organisatie. Ik werk nu op een hogeschool waar ik academic director ben, maar dat, zijn, dat is een vrij kleine groep docenten. En dat, die eigenlijk hebben die helemaal geen leiding nodig. Die, die, dat gaat over kalibreren en samen richting een einddoel gaan. Ik, ik chargeer een beetje hoor. Mm. Maar dat, dat vind ik heel sterk eraan. Vanuit je eigen ervaring. Uh, al die uren die je gemaakt hebt, om dan te kijken... Hey, wat, gaat, wat, wat zegt dat eigenlijk over leiderschap? Een punt wat ik, wat ik nog wel met je wil verkennen vanuit die ervaring... en ook vanuit, vanuit je boek is die authenticiteit. Um, hoe blijf je nou authentiek met jezelf? Hoe, kan je dat, uh, hoe organiseer je nou voor jezelf dat leerproces... om ook wel uh, voorbij die stemmen te komen die je soms hoort? Van, uh, die stemmetjes die zeggen, ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen. Jij zei bijvoorbeeld, ik, ik, ik mediteer. Mm -hmm. Dat is iets misschien... Maar zijn er meer manieren hoe je daar... Ja, je kunt leren luisteren, om het maar even zo te zeggen.
1: Nou, jezelf bedoel je dan vooral? Ja, ja,
0: ja. ja, sorry, ja,
1: ja. ja. Nou, kijk, er zijn uh, verschillende zaken die ik gedaan heb. Uh, mediteren is er één van geweest om, om toch de stilte in mijn hoofd wat te krijgen. Maar uh, wat er bij mij ook speelde is, ik ben uh, een uh, hoogsensitief persoon. Nou, dat is een kenmerk, dat is geen uh, uh, raar iets of zo. Ik denk mm -hmm. dat we allemaal tot op zekere hoogte uh, zeer gevoelig zijn... Maar dat betekent dat ik wat sneller last heb van overprikkeling en er ook wat langer over doe om die prikkels weg te krijgen. Um, en een van de zaken die uh, kunnen gebeuren, is als je uh, als hoogsensitief persoon wat te veel uh, ja, de prikkels van anderen opneemt, dat je eigenlijk jezelf wat kwijtraakt. Hè? Dus dat de grenzen wat vervagen en dat je wat vervloeit of vervuilt van de energie van anderen. Dus heel belangrijk is het ook om, om gewoon echt in je lichaam stevig te aarden om gewoon goed aanwezig te zijn in je lichaam. Uh, vandaar dat ik ook kort in mijn boek verwijs naar uh, lichaamstechnieken, uh, embodiment uh, in, in Nederland heel mooi uh, boek overgeschreven door Paula Koldhoff, uh, om, om eigenlijk echt te voelen van oké, okay, dit ben ik hier zit ik in mijn lichaam, uh, ik bewoon dit lichaam. En dat, dat vind ik eigenlijk naast meditatie net zo belangrijk want meditatie is eentje die Vooral natuurlijk in, in het hoofd. Het hoofd is dan nog altijd aan het draaien en we proberen het wat, wat stil te krijgen. Maar hier van onder gebeurt ook van alles. We zijn eigenlijk een beetje uh, lopende hoofden heel vaak. Die continu bezig zijn met van ons te doen. En dat lichaam dat wordt vaak genegeerd. Dus om authentiek te zijn is het om, om belangrijk om heel te zijn. En dus ook te voelen van het lichaam en de geest horen samen. En trekken samen op in deze wereld. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ik heb net ook al iets verteld over uh, hoe ik van mijn plek ging. Nou, dat is natuurlijk iets systemisch. Dus ik heb via familieopstellingen en andere opstellingen ook wel geleerd... hoe ik in het leven stond en waar ik vandaan kom en waar ik de dingen deed die ik deed uh, en wat ik nu mag doen. En dat was confronterend en tegelijkertijd ook heel zuiverend. Hm. Uh, dus dat, dat kan ik op zich ook aanraden aan mensen om... als je toch tegen je grenzen aanloopt van hoe het gaat in het leven... om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja. Nou. Mooi. het zijn eigenlijk drie mooie aangrijpingspunten die meditatie, die denkoefeningen zou je het even kunnen zeggen, de lichaamsoefeningen die zijn natuurlijk ook ja. wel met elkaar verweven en dat de ja. derde, dat punt van terugkijken en even snappen van hoe je gevormd bent en oh. uh, in zekere zin dat niet overanalyseren maar dat geeft ook een vorm van um, ruimt op, reinigend een ja. reinigend vermogen en helpt je ook te snappen waar je eigenlijk zelf staat. En hoe, 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 hoe leg je dan de verbinding met je team daarin? Want dat leidinggeven gaat vaak ook over leidinggeven aan een team, aan een organisatie. Hoe neem je ja. dit nou mee in, in een organisatie?
1: Nou, ik, ik denk als je op een gegeven moment snapt van... goh, ik ben zoals ik ben en er zijn bepaalde knoppen. Als iemand daarop drukt, dan, dan gebeurt er iets met mij. Dan besef je ook dat andere mensen dat ook hebben, want we zijn allemaal mensen... Uh, en dan besef je ook dat we verder van rationele wezens zijn... die uh, puur rationeel beslissingen nemen in een mm -hmm. vergadering... aan de hand van een analyse en een spreadsheet. Nee, er gebeurt daar alles ook met het lichaam, met emoties, met gedachten. En als je op een gegeven moment bepaalde uh, dynamieken bij jezelf kunt ontwaren... dan kun je die ook op groepsniveau beginnen waarnemen. Of bij individuele collega's in één-op-één gesprekken. Oh ja. En ik denk dat het heel ja. belangrijk is om... Mensen eigenlijk echt te leren kennen door goed te luisteren, door goede vragen te stellen van, hé, hey, wie ben jij als mens? Hoe kan ik jou hier ontmoeten als mens? En Daardoor komt er een, een, op een gegeven moment een sfeer waardoor je met elkaar ook wel eens van mening kunt verschillen. Wat spannend is voor mensen in het geval als ze van mening verschillen met de directeur, ga er maar eens aan staan. Ja. Mensen vinden dat spannend, dus dat gaan ze niet ja. gauw doen. Mijn mond maar houden. Ja. Het is natuurlijk heel belangrijk, omdat de directeur niet alles weet in deze complexe wereld, is het heel belangrijk dat mensen wel zeggen wat ze te zeggen hebben en kunnen zeggen wat ze te zeggen hebben. Ja. Um, en dat, dat komt op interpersoonlijke uh, um, vaardigheden aan. Ik sprak onlangs iemand die zei, ik heb een nieuwe manager. Ik zeg, nou, uh, hoe is het? Ja, nou, we hebben kennis gemaakt. Uh, alleen daar zaten drie andere collega's aan. Uh, dus het was niet uh, één, één op één kennismaking. Het was met vier mochten wij kennismaken met hem. We hadden een uurtje. Hij heeft drie kwartier gepraat. En dan mochten we nog een kwartiertje vragen stellen.
0: Ja,
1: ja, ja. Ik zeg, goh, wat vind je daarvan? Nou, hij zegt, ik denk niet dat het gaat worden met uh, de samenwerking met deze manager. En iedereen voelt dat toch aan van ja, maar zo kun je toch geen verbinding leggen met andere mensen. En ze tot... ...tot prestaties uh, aanmoedigen of tot uh, een sfeer aanmoedigen waarin ze hun mening gaan geven. Ik bedoel, de eerstvolgende vergadering is die persoon waarschijnlijk weer heel erg veel aan het woord... ...om te zeggen wat hij ervan vindt. En zijn mensen denken, nou dit, dit en dit loopt niet goed, maar ik ga maar niks zeggen. Ja, en dan gaat het fout met de organisatie.
0: Ja, ja je zou eigenlijk, eigenlijk had, had ik misschien wel gehoopt en gedacht... ...15 jaar geleden, 20 jaar geleden, toen ik zo'n beetje begon met werken van... Dit wordt ook de tijd waarin er wel meer aandacht kan zijn voor... of tijd kan zijn voor aandacht, voor met elkaar goed gezelschap zijn, hè? in zekere zin. Uh, maar het lijkt wel tegenovergestelde, op basis van zo'n voorbeeld... dat we dus heel erg gehaast zijn. Inderdaad, in zo'n uur, ik herken dat ook wel, even voorstellen en hup door naar de inhoud. Mensen worden ook vaak heel zenuwachtig als er bijvoorbeeld... dat merk ik zelf ook al in mijn rol, als ik een, een uh, middag begeleid met, met een schoolteam of een... Uh, een, een dag begeleid met een uh, directieteam. Als er geen agenda is, als er geen inhoudelijke doelen zijn... dan is dat toch een beetje van, uh, ja, maar wat gaan we dan doen, hè? Uh, ja. Terwijl, als je zou zeggen, nou, maar we zijn toch met z'n allen... dat kunnen we toch gewoon, we kunnen toch even landen... en dat, we kunnen toch ter plekke die agenda maken. Ja. Dan, is dat, dan voelt dat heel erg, um, uh, uh, ja, uh, ongestructureerd... maar ook wel een beetje zwak, hè? Uh, als, Ook als adviseur in zekere zin, van, ja, dat is niet goed, hè? Dat, je moet toch... <laughs> De targets en de doelen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja op zich is ja. het niet slecht om gekaderd te werken. Hè? Om vanuit een kader ja, te zeggen kort. we ja. gaan iets vormgeven. Ja. Ja. Uh, maar uh, wat je zegt over het, het, het sneller gaan en het elkaar niet ontmoeten... dat herken ik wel. En ik vind ja. dat daar de verantwoordelijkheid bij de leider ligt... om te helpen vertragen, zodat je kunt versnellen. Ja. Want als het, crea het creatieproces, de co-creatie, uh, goed loopt... dan is dat omdat je eerder in het proces dingen zo hebt vormgegeven... Dat mensen zich lang voelen en weten van, hé, hey, wat er ook gebeurt, als mens ben ik oké okay in deze organisatie. En vanuit die psychologische veiligheid, daar vertrekt heel veel van uit, want dat gaat dus inderdaad over inclusie, mensen insluiten. Eh, ongeacht dat ze, en ook over diversity natuurlijk, ja. en ook over het voorkomen van MeToo bijvoorbeeld, eh, machtsmisbruik en, en schandalen die ja, onlangs uiteraard volop ja. in de media geweest zijn. Um,
0: ja, een, een sfeer ook.
1: creëren van... Ja. het is oké okay om te zijn wie je ja. bent... en iedereen mag hier veilig naar het werk komen. Ja, dus Mooi. door... niet alleen te zenden, maar ook te ontvangen... pik je op wat er nodig is... in het grotere geheel... om te zorgen dat het veilig is... en dat mensen met informatie komen. En dat is dus heel anders dan zeggen... ja, maar mijn deur stond open, het loket was open... waarom ben je niet komen?
0: Ja. Maar Timmy, hoe kijk jij dan naar dat, het punt van hiërarchie? Want in een organisatie... Um, daar zijn wel, uh, ja, je zei het net al even, het kan spannend zijn als, als vakman om tegen je CEO of directeur te zeggen... Joh, die, die, die targets zijn, die, die zijn onzin of ik voel me niet goed. Of ik, dit idee is, die hiërarchie roept altijd iets van afstand op en ongelijkheid. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, ja, uh, het, het, is ook een, het, het werkt ook. Hè? Er, zijn, bedoel, er zijn ontelbaar organisaties die een hiërarchie hebben. Ja. Hoe kijk jij daar nou naar en hoe heb, je dat, hoe, hoe heb je dat in het boek proberen te verkennen, dat idee van hiërarchie?
1: Nou, laten we zeggen dat ik uh, zo'n beetje iedere managementtrend die daarover uitkwam probeerde toe te passen tot groot ongeluk van mezelf en mijn organisatie. Ja. Hoe ik er nu naar kijk is, uh, er zijn hele mooie boeken geschreven door Jitske Kramer en Danielle Brown over hoe wij als mens, wat wij te leren hebben van de antropologie, hoe wij een tribe vormen. En in die tribe heb je nu eenmaal een stamhoofd en een sjamaan die een andere rol hebben dan de rest van de tribe. En... Dat stamhoofd, dat is niet iemand die beter is dan de rest. Sterker nog, die moet heel veel tijd besteden aan sociale weefsel in de organisatie, aan, aan de bedrading tussen mensen. Uh, maar het is wel iemand die uiteindelijk de richting meehelpt bepalen en de knopen doorhakt daar waar nodig. Mm. Dus het is een faciliterende rol voor mij. Mm. Dus hiërarchie, die is er van nature. Die kun je niet ontkennen. Uh, mm. Er is altijd hiërarchie. Ook in een volledig zelforganiserend team krijg je altijd een paar mensen die zeggen, nou, wij, wij staan boven de anderen doordat ze er langer zitten of wat meer kennis hebben of wat ook niet. dan heb ik liever een officieel benoemde hiërarchie... waarin uh, er een leider is die gewoon vanuit zijn positie... of in mijn geval vanuit het feit dat ik eigenaar ben... in de ordening hoger komt. Maar het is wel aan die leider om zichzelf kleiner te maken... klein genoeg te maken om mensen de ruimte te geven. Ja. En dat betekent zorgen voor veiligheid. Dat betekent net zo lang praten met mensen dat ze het niet meer spannend vinden... ...om in dialoog te gaan of in... Uh, en, ...en ik herinner me nog, ik had op een gegeven moment iemand die voor mij kwam werken... ...die direct aan mij ging rapporteren... ...en die was eigenlijk opgeklommen vanuit uh, ja, de medewerkersrangen. En, kwam, uh, en op, na ons eerste gesprek zei ze nou ik vond het minder spannend om met jou te praten dan ik dacht. En toen dacht ik van hè, ook maar een mens. Uh, maar dit is wel hoe het werkt, mensen ja. vinden dat spannend. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is als leider zorg dat het minder spannend wordt... ...dat die intermenselijke warmte er is... Uh, en zorg ook dat er veel autonomie is. We werken met, uh, in de meeste gevallen met professionals. En spijtig genoeg zie je vaak juist dat er meer en meer toegespitste taakjes zijn, deeltaakjes van, nou, jij gaat alleen nog maar hierover. Je wil juist dat mensen hierover gaan en dat ze dat zelf mogen bepalen hoe ze dat invullen.
0: Dus ja, niet ik denk zozeer dat, het wat, het hier ook hoe. Ja, dat gaat ook over het punt dat je wil zien waar, wat voor waarde je creëert naar je klant toe, of je interne klant desnoods, maar laten we die klant als uitgangspunt nemen. Ik, volgens mij is dat ook, je, je wil iets creëren wat de moeite waard is, wat, wat, wat gebruikt wordt, wat met liefde wordt gebruikt, waar mensen een prijs voor willen betalen, wat past bij, uh, nou ja, bij wat ze ervoor over hebben. Dus, dat ja. zou, dus die klant is daar ook in eigenlijk belangrijk. Uh, misschien Zeker. wel meer dan vroeger. Vroeger zou kunnen zeggen, ja we hebben het opgeknipt dat werk, dat was efficiënt, was handig, dan kon ik gewoon uh, lekker mijn productie draaien. En jij zegt eigenlijk nee, maar we moeten misschien weer meer de verbinding maken over het geheel. Ja, ik, ik denk
1: dat er heel veel bedrijven zijn waar um, er allerlei transformaties in gezet worden. Digitale transformatie, cultuurtransformatie. En dat zijn dan grote programma's waarbij men nogal eens vergeet om na te denken. En waarom deden we dit ook alweer? Ja. En heel vaak ligt in de basis van wie is onze eindgebruiker van ons product of onze dienst. En hoe willen we die beter bedienen? En dat is de essentie voor met name commerciële organisaties. Maar zo'n traject gaat dan een eigen leven leiden en wordt dan een verschrikkelijk groot programma waarvan mensen zeggen ja, we zijn nu dit en dit aan het doen, maar eigenlijk niet meer goed weten wat was het hoofddoel. was. het is ook wel belangrijk om het hoofddoel af en toe nog aan te wijzen van dit is waarom we dat deden. Ja. En als zo'n transformatieprogramma netjes voortdendert en eigenlijk niet goed aansluit bij wat er nodig is, dan gaat het niet werken, en dan zijn mensen de weg kwijt in zo'n programma en zeggen ze ja, ik weet het ook niet meer. En dan krijg je hoop verlopen en dan krijg je ook mensen die het niet meer gezellig vinden of niet meer leuk vinden. Dus het is wel belangrijk om goed naar die onderstroom daar ook in te kijken. En ook naar de buitenwereld, want de tijd dat je als een organisatie kon zeggen het gaat alleen maar om klanten, ja, die is natuurlijk uh, die is voorbij. Het gaat ook om een hele hoop andere stakeholders, het gaat ook om onderwijs, het gaat om uh, actiegroeperingen, uh, je moet wat met klimaat, je moet wat met uh, MeToo, met diversity and inclusion, met technologie. Dus er zijn best wel wat dingen die je van buitenaf binnenkrijgt waar je wat mee yeah. moet als... Uh, in dit geval, in mijn geval, was ik CEO. Dus dat is wel de positie waar ja. die signalen binnenkomen van... hou dat ook in de gaten dat je er wat mee moet.
0: Interessante gedachtenlijn. Je, dus, je hebt nog steeds je klant, maar er komen eigenlijk in zekere zin klanten bij... of grote taaie vraagstukken bij die vermengd raken met dat klantperspectief. Dus dat vraagt ook een andere manier van kijken naar, ja. je, naar jezelf... maar ook naar hoe je met je team leiding geeft aan je team. Hoe je met je leiding geeft in je organisatie aan die partner met wie je samenwerkt. Ja, Timmy, een andere vraag is, en, en, en ik weet dat, dat komt niet direct in je boek naar voren... maar ik ben echt, daar is een punt waar ik zelf mee, of worstel, waar, waar ik wel over nadenk... is dat, je noemde net dat punt van, hè, we zijn een tribe. Hè? Dat wat, wat, wat Jitske Kramer en Danielle Brown, dat idee van we zijn uh, met elkaar verbonden in gemeenschappen. En dat is een, een heel interessant perspectief, antropologisch perspectief. En tegelijkertijd heb ik daar de, met name het laatste jaar ook wel... Nou, niet zozeer met hun moeite, maar met dat perspectief moeite. Omdat ik denk, ja, dat klinkt wel mooi. Maar we leven wel in een economische samenleving... waarin heel veel mensen die het werk doen... eigenlijk ook economisch aan de ondergrens zitten van wat, ze, ja, wat we van hun vragen. Dus uh, er is een heel groot verschil tussen de directeuren, de managers, de middenlaag... en uh, de mensen die uiteindelijk het werk uitvoeren. En die mensen die het werk uitvoeren, ja, als je daarbij aankomt met we zijn in tribe... Ja, en je, je verdient net boven bovenmodaal... Je kan, je kan amper een huis uh, kopen, ja, wat moet je daar nou mee? Dus er zit ook een soort spanning, economische spanning in de samenleving... waarvan ja. ik denk, ja, hoe zit dat nou met die tribe, zeg maar? Ik ja. weet niet je, je een antwoord moet geven, maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ja, dat, dat is een hele interessante. Ik merk dat ik... Um, kijk, ik kom natuurlijk uit de personeelsbemiddeling... maar meer uit de detacheringkant. Uh, dus ja. wij bemiddelen mensen die een bepaalde vakbekwaamheid hebben... hetzij via opleiding, hetzij via opgedane ervaring... Ja. Uh, en, en vaak gaat dat dan toch om mensen die uiteindelijk een vast contract uh, krijgen bij de eindklant. Uh, als je kijkt hoe het model nu evolueert, is eentje van um, ja, ronduit funest uh, mensen die, die uh, als freelancer ingezet worden om een banaan te leveren. Uh, of pakjesbezorgers uh, die hun ronde niet rond krijgen om aan een fatsoenlijk minimumloon te krijgen te komen. Maar dan wordt gezegd, hey, maar je bent freelancer, je bent ondernemer. Dat is natuurlijk funest voor de maatschappij. En ik denk het idee van een tribe, een tribe bestaat uit maximaal 150 mensen ongeveer. Dat is iets waar we vandaan komen. Dus het helpt mij wel om te kijken naar mijn organisatie als zijnde tribe. Maar je hebt natuurlijk gelijk, wij zijn niet meer in tribe vorm georganiseerd. Wij zijn in maatschappijen georganiseerd. En die maatschappijen leiden tot versnelling, tot eenzaamheid, juist omdat we voelen dat er mensen niet bij horen en mensen wel bij horen. En dan niet alleen economisch, maar ook gewoon op andere vlakken. Dus die insluiting, uitsluiting, die maakt dat het eigenlijk heel moeilijk is, dat gedachten. ik denk dat het een goed idee is om in een organisatie toe te passen, om mensen in te sluiten, ja. maar op maatschappelijk niveau is er iets heel anders nodig ja. om te zorgen dat de inkomensongelijkheid en de ongelijkheid van wie er macht heeft of inspraak, dat die niet uit de klauwen loopt. En dat zijn natuurlijk best wel lastige, stugge ja. dingen. En aan de ene kant zou het fijn zijn dat er dus wat meer lasters- en heftruckchauffeurs, en verpleegsters in de Kamer zitten. Um, om de belangen van iedereen in de maatschappij goed geborgd te hebben. Ja. Maar als je dan kijkt naar de complexiteit van regeren, van wetgeving, ja dan komt het er toch op neer dat het vaak zeer hoogopgeleide mensen zijn die. Uh, ...daar in de Kamer terechtkomen en ook mensen die goed zijn in dat politieke spelletje.
0: En die ook een dan gaan
1: bepalen samen met z'n allen over uh, ja.
0: anderen. Ja, dus het mooie daar wel aan is dat je kan zeggen, nou probeer ook, je kan wel vanuit die tribe kijken om een verschil te maken. Dus, die groep, de, dus je kan die groep bij elkaar, ja. je kan dit gesprek voeren met elkaar. En daar heb je ook wel, het vond ik wel mooi dat je in het begin zei, daar voel ik me wel in thuis. Dat helpt mij wel. En zo zou, je ook, zo zou ik ook kunnen kijken van goh, ik zoek die, die, die tribe op om hierover het gesprek aan te gaan. En vanuit daar kan je ook verandering realiseren. Ja. En dan heb je ook ja. wat meer momentum. En, en, maar aan de nou. andere kant het niet af aan dat er inderdaad een grote spanning zit. in die manier van organiseren, in die economische structuur met name. Ja.
1: Kijk, dat, dit gaat natuurlijk systemisch gezien, heb je zoiets als insluiten, uitsluiten. En op maatschappelijk niveau zijn er nogal wat mensen die uitgesloten worden. Ja. Um, het zij omdat ze uh, ergens vandaan komen waar mensen zeggen van oh, daar voel ik me niet zo lang bij of economisch of wat dan ook. Terwijl het juist zo belangrijk is om te verbinden en mensen in te sluiten in een maatschappij. Ja. Ja. Um, en dat is, dat is iets waar enorm veel krachten aan het schuren zijn. Hè. Je ziet ja, de polarisatie ja. daarin toenemen. Dat is topic number one ja. uh, bij wijze van spreken. Dus insluiting, uitsluiting, wie mag er hier wel mee beslissen, wie niet. En daar gaat het ook heel erg over bij uh, een Jitske kraan, bijvoorbeeld met die democracy techniek en dergelijke meer. Ja. Om diversiteit ja. te promoten en mensen t, uh, ja, inspraak te geven die normaal geen inspraak zouden hebben. Ja. Hoezeer dat ook pijnlijk kan zijn voor degenen die het tot nu toe voor het zeggen hadden, zijn de witte mannen. Hè, ja precies, mannen. Ja,
0: dat is dus ja. de minderheid ook letterlijk uitnodigen om te participeren. Iedereen uitnodigen om mee te denken. Dat is ook, is ook, heeft ook een soort emancipatoire karakter. Van dat uh, ja. natuurlijk de moeite waard zijn om mee te denken. Maar het is niet makkelijk. Nee,
1: vooral nee, nee. door de complexiteit van de maatschappij. Want je kunt wel zeggen, we organiseren het in onze maatschappij zo dat heel veel mensen input kunnen leveren. Maar ja, wij zijn weer onderdeel van Europa. En Europa is weer ja. onderdeel van een geopolitiek spelletje of gebeuren in de wereld. Ja. Dus,
0: uh, maar in, in die ja. zin um, komen we toch weer terug bij jouw boek. Uh, ik wil niet zeggen dat het een stoïcijns boek is... maar de stoïcijnse denker zal wel misschien wel zeggen... ja, probeer, je bij je, probeer een goed leven te leiden. Probeer het juiste te doen. Probeer jezelf goed te leren kennen. Want dan doe je het waarschijnlijk ook goed voor anderen. Uh, ja. En dat is wel een oproep die jij doet... ook met die hele leuke tips op pagina 160. He, dus, uh, je hebt er al een aantal al genoem, genoemd. Hè? Become aware of the inner game. Ja, ja dat is mooi, hè? Dus je eigen denken. Uh, maar wat je ook zegt... Find friends to lift the burden... Dus zoek elkaar ook op om uh, dat wat je moet dragen lichter te maken, in zekere zin.
1: Ja, ja, en wat ik daar nog wel over wil zeggen in het geval van leidinggevende... is dat Graag. natuurlijk vooral zoek een aantal uh, mensen die in dezelfde situatie zitten. Dus peer groups zijn heel belangrijk daarin om eigenlijk ja. met andere CEO's of leidinggevenden om daar een keer mee te kunnen accaderen over van uh, waar loop ik tegenaan, waar loop jij tegenaan. Dus, ja. Uh, ja.
0: Mooi, mooi. En um, show some compassion, dat vind ik ook een mooi. Ja. Uh, compassie En zeker, ja, vorige week is de zen-boeddhiste Tiknik Haan overleden op 95 jaar le leeftijd. Die natuurlijk ook compassie als... als hij wordt word nou geen boeddhist, maar probeer rustig te mediteren en rustig na te denken... en compassie te tonen voor de anderen om je heen. Dan doe je het al heel goed. Moest ik even aan denken. Dat, dat laat je ook heel mooi zien in de, in de tips...
1: Nou, well, de mooiste quote, ik heb een paar quotes opgenomen in mijn boek, en de yeah. mooiste quote komt van hem. En uh, dat is de quote van, you don't have to run anywhere else to become somebody else. Uh, you are good enough as you are. En yeah. dat is een heel belangrijk stuk mildheid naar jezelf. Van, yeah. Het hoeft niet altijd, maar sneller, beter, anders. Yeah. Uh, wees gewoon, kom gewoon tot rust bij jezelf. En van daaruit kun je heel veel goeds doen in je eigen
0: leven. Ja, dat is natuurlijk het, het, het toffe aan je boek, dat je de, de paradox is dat als je dat doet... ...je misschien wel heel bijzonder versteld gaat zijn van de stappen die je kunt zetten. Maar dat je dat op een manier doet die veel meer past bij je eigen energie. Uh, en, en dat je jezelf ook daarbij uh, leert kennen. Ja, t, uh, Timmy, ontzettend leuk, uh, Bring Yourself to Work. Het is overigens in het Engels geschreven, uh, ja. Leading Others Without Draining Yourself. Waarom eigenlijk als laatste vraag? Want uh, ik vind het leuk, doe, ik heb het met plezier gelezen, maar... Um, uh, ...heb jij ook internationale aspiraties misschien?
1: Nou, uh, er zit op zich wel een grappige anekdote achter. Ik, werd, uh, ik volgde een coachingopleiding en uh, een van de mensen die de coachingopleiding gaf, die daagde mij uit. Die zei van, nou wat, wat zijn jullie dromen? En iedereen had wel een droom die ze opnoemde. Ik zei, ik zou nog wel eens een boek willen schrijven. Uh, en die dame stuurde me een sms en zei, nou er is zoiets als de 30 Day Writing Challenge. Nou, ik zeg, als ik daaraan mee ga doen, wat, wat win ik dan? Ja, niks, want dat lukt je toch nooit. Uh, ja, dat ja. moet ze niet tegen mij zeggen, dan word ik toch een klein Stemme beetje, ja, uh, ja, uh, ja. laten we het erop houden dat we een goede fles champagne ingezet hebben en dat ik die gewonnen heb en ook gedeeld heb met de groep. Uh, was een heel mooi moment. Maar ik ben eigenlijk als van nature die 30 Day Writing Challenge vervolgens ook gewoon in het Engels gaan schrijven, omdat alle ja. instructies in het Engels waren. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel makkelijk, want dan, en dan kun je het makkelijk op Amazon zetten of wat dan ook. Totdat ik zo'n beetje achter het Amazon-model ging zoeken en dacht: van, hmm, dat is toch ook allemaal zo fris niet? Nee. En ben ik toch uiteindelijk gewoon bij een Belgische uitgever terechtgekomen, ja. die ook heel erg goed distributie en marketing en dergelijke meer doet. Ja, dus precies. wat dat betreft ben ik gewoon blij dat zij het hebben gedaan. Maar ja, soms breng je dingen hier naar een andere taal in dit geval en uh, het heeft mij wel. Uh, ja, het was een mooie uitdaging om het in het Engels te schrijven. Dat...
0: Ik kan me voorstellen, ja. het, is nog, het is nog steeds uh, voor iemand, ik, 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 ik lees graag uh, en ik lees ook wel in het Engels, maar het is heel goed gevolgd, het is helder geschreven, veel voorbeelden en met, met hele praktische tips ook. Ik noem wel even die op pagina 160. Ik zou zeggen, als je nu luistert, uh, ik zal het boek even op de boekenplank uh, plaatsen van managementboek. Daar komt hij ook uh, te staan. Uh, Bringing Yourself to Work van uh, Timmy de Poter, Leading Others Without Draining Yourself. Timmy, dankjewel. goeie uh, tijd. Voor... Uh, Ontzettend leuk om uh, met je over dit boek in gesprek te gaan en uh, ik blijf je graag volgen. Super, hartstikke bedankt.